0: El texto en el cual vamos a basar nuestra predicación en este día está tomado en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el versículo 42. Una parte del versículo 42 va a ser nuestro texto en esta mañana. Y leamos juntos la palabra del Señor. Hechos, capítulo 2, versículo 42. La palabra del Señor dice así. Y perseveraban. En la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. El título del sermón de, de esta mañana es la comunión de los santos. La comunión de los santos. Y a modo de introducción, porque siempre es bueno hacer una introducción en los sermones, hermanos, es bueno que nosotros recordemos lo que hemos venido estudiando a lo largo de estas semanas o días del Señor, ¿sí? Recuerden que hemos estado estudiando y meditando acerca de los medios de gracia. Los medios de gracia, que son esos medios, dijimos, que el Señor ha instituido en su palabra para bendecir a su pueblo ¿sí? y para obrar en el corazón de los hombres. Y hemos dicho que estos medios de gracia en líneas generales se clasifican en medios de gracia privados y medios de gracia públicos. Entonces hemos empezado viendo aquellos medios de gracia que empiezan o que una persona desarrolla de manera personal en el hogar. Por ejemplo, la oración la lectura y meditación de las Escrituras. Luego, hemos visto que los medios de gracia no solamente se limitan para que uno los desarrolle de manera individual, sino que también hay medios de gracia que se deben desarrollar en el contexto de una familia, si es que el Señor nos ha provisto de una familia. Como, por ejemplo, hemos visto la adoración familiar, cuando una familia se reúne para leer las Escrituras, para orar al Señor y para alabar a Dios en el seno o en el contexto familiar. Y luego hemos visto que esa piedad que empieza en uno, pasa al hogar y va avanzando, ¿sí? llega a la iglesia. Y que el Señor también en su soberanía nos ha dejado medios de gracia públicos que se desarrollan en un contexto eclesial. Y la anterior semana habíamos meditado en el primer medio de gracia público que era la predicación de la palabra. Y que miren, que justamente nuestro texto hace una conexión de la predicación de la palabra, con el segundo medio de gracia público que hoy vamos a meditar, que es la comunión de los santos, o podríamos decir, en palabras tal vez más claras, la comunión entre los creyentes. Porque nuestro texto dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, esto es en la enseñanza de los apóstoles, o en la predicación de los apóstoles, y en la comunión, unos con otros, en la comunión fraternal que tenían los hermanos. Unos con otros, en el contexto de una iglesia local. Entonces vemos que el segundo medio de gracia está conectado, ¿sí? Está conectado con el que habíamos meditado la anterior semana, que es la predicación de la palabra. Pero tal vez, a modo de, de hacer una aclaración muy importante, hermanos, porque nosotros hemos titulado este sermón y hemos dicho la comunión de los santos, ¿sí? Entonces, con esto no estamos queriendo decir, haciendo referencia a personas que ya han muerto, hermanos, sino que cuando hablamos de comunión, ¿sí? estamos hablando de personas que viven aún aquí en esta tierra y que tienen comunión en Cristo, que tienen comunión en Cristo, comunión fraternal en Cristo, ¿sí? Entonces, ¿y por qué decimos que los creyentes son santos? Eso es importante que ustedes sepan, ¿Sí? Nosotros, si hemos creído en Cristo Jesús, somos los santos escogidos de Dios. Y con esto no estamos diciendo que nosotros seamos perfectos, porque aún no hemos alcanzado la perfección y nadie va a alcanzar la perfección aquí en la tierra. Pero cuando decimos que los creyentes son santos o los santos escogidos de Dios, estamos diciendo ¿sí? que son personas que han sido rescatadas del mundo que han sido llevadas por el Espíritu Santo a la fe en Cristo Jesús, que han sido justificadas, y que al haber sido justificadas delante de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, Dios les ha imputado la santidad de Cristo. En otras palabras, Dios nos ve santos a nosotros, porque Dios en Cristo Jesús nos ha concedido la santidad de Cristo. Y luego, obviamente, desde el momento en que nosotros conocemos al Señor, esa santidad va a ir creciendo. ¿sí? Hay una santidad imputada que se nos concede al momento de creer en Cristo y hay una santidad impartida que es la obra de, del Espíritu Santo en nuestros corazones hasta el día en que nosotros lleguemos a la patria celestial. Entonces, si sí somos santos y como santos tenemos que tener comunión porque este es un medio de gracia que el Señor ha instituido para nuestra bendición y para el provecho de nuestras almas. Ahora, en esta mañana, vamos a considerar tres cosas en nuestro sermón. Eh, en, en nuestro sermón. Nuestra primera consideración ¿sí? va a ser la siguiente. Vamos a hacer algunas consideraciones iniciales para una mejor comprensión de la doctrina de la comunión de los santos. Nuestra segunda consideración, o nuestro segundo punto... En esta mañana va a ser, vamos a meditar en lo que es la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión a la cual Dios nos llama? ¿A qué comunión nos está llamando Dios y cómo debemos participar en este medio de gracia, nosotros, como hermanos y como hijos de Dios? Y tercero, vamos a terminar haciendo unas cuantas aplicaciones de cómo podemos nosotros avivar o fomentar, o fortalecer, la comunión de los santos en la iglesia. Cómo podemos, algunos consejos y exhortaciones, de cómo podemos avivar o fortalecer la comunión de los santos en la iglesia. Entonces, esos van a ser nuestros puntos que vamos a considerar en esta mañana, amados hermanos. Entonces, sin extendernos más ya en la introducción, Empecemos a considerar y a desarrollar estas cosas y a meditar juntos en la Palabra del Señor. Algunas consideraciones iniciales para una mejor comprensión de la, de la doctrina de la comunión de los santos. Primero, hermanos, quiero que ustedes sepan que la comunión de los santos ¿sí? es en el Señor Jesucristo. Es en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones y en el vínculo de la paz. La comunión que los santos tienen es en Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones y en el vínculo de la paz. Vamos a leer un primer pasaje en esta mañana, en Efesios capítulo 4. Ustedes pueden buscar ahí en sus hogares, Efesios capítulo 4. Vamos a mirar algunos textos en este día. Efesios capítulo 4, versículo 1. La palabra del Señor dice así, hermanos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de, de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautizo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, este texto, hermanos, nos enseña... Y nos muestra una vez más que la comunión de los santos es en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo y procurando y en el vínculo de la paz. Segunda consideración importante acerca de la comunión de los santos es que la comunión de los santos tiene como fundamento, como uno de sus fundamentos más sólidos, ¿sí? Como uno de sus fundamentos más sólidos. La conversión, la conversión que es obrada soberanamente por Dios en el corazón de los hombres. Entonces, en otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que nosotros tenemos comunión porque hemos sido convertidos de nuestros pecados, de nuestra incredulidad, de nuestra impiedad, hemos sido convertidos y traídos a la fe de Jesucristo. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús y como Dios ha obrado esa conversión en nosotros, la comunión que tenemos entre nosotros descansa en la conversión. Por ejemplo, yo quiero que miren nuestro texto, hermanos, miren nuestro texto, Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice la palabra del Señor, Y perseveraban, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Quiénes eran estas personas que estaban perseverando en estos medios de gracia públicos? ¿Y por qué razón lo estaban haciendo? Y si nosotros leemos el contexto precedente o los versículos que están un poco más arriba, vemos que estos tres mil hombres fueron convertidos por un solo sermón, ¿sí? que el apóstol Pedro predicó, y estas personas fueron convertidas, sus corazones fueron compungidos, fueron llevados por el Señor al arrepentimiento y a la fe en Cristo Jesús, y se añadieron a la iglesia, se añadieron a la iglesia, hermanos. Entonces, la comunión que ellos tenían descansaba, porque Dios había obrado primeramente la conversión en sus corazones. Y esto es muy importante, hermanos. Esto es muy importante entender acerca de la comunión de los santos. Recuerden que estamos viendo algunas consideraciones iniciales para una mejor comprensión de esta doctrina. Nuestra tercera consideración, que yo quiero que ustedes recuerden, es que la comunión de los santos es santa, porque por la gracia porque por la gracia que ha sido derramada en sus corazones, los santos han sido apartados del mundo por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso, en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 y 15, la palabra del Señor declara lo siguiente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces la comunión es santa. Es entre personas regeneradas. Entre personas que han sido convertidas. ¿Por qué? Porque la comunión de los santos es en Cristo Jesús, hermanos. Entonces nosotros no podemos tener comunión. ¿Sí? Comunión como mandan las escrituras con los incrédulos si bien nosotros debemos evangelizarles debemos preocuparnos por ellos debemos orar por ellos pero no podemos tener comunión con ellos porque dice la palabra del Señor en 2 Corintios ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿por qué? porque ellos siguen otro principio de vida ellos están bajo el espíritu que operen los hijos de desobediencia. Y nosotros tenemos, por la gracia de Dios, al Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Hay otro principio de vida que guía nuestras vidas. Entonces, la comunión de los santos es santa porque la, por la gracia que ha sido derramada en nuestros corazones. Y por eso hemos sido apartados o sacados del mundo. Recuerden lo que la palabra iglesia significa, hermanos. Los llamados afuera. Aquellos que han sido sacados del mundo y que han sido traídos a la fe en Cristo Jesús. Tercero, o oh, perdón, cuarto, cuarta consideración. La comunión de los santos, hermanos, quiero que observen, se desarrolla principalmente en el contexto de una iglesia local. Cuarta consideración para una correcta comprensión de esta doctrina es que la comunión de los santos se desarrolla principalmente en el contexto de una iglesia local. Leamos nuestros textos, Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Y tal vez alguno de ustedes, ahí en sus hogares, amados hermanos, se pregunte, ¿a qué se unieron estas tres mil personas? ¿A qué se unieron? ¿A qué se unieron? Estas tres mil personas, amados hermanos, que fueron convertidos por la predicación de la palabra y el poder del Señor, se unieron a la iglesia del Señor que estaba en Jerusalén, se unieron a una iglesia local, ¿sí? La iglesia del Señor que estaba en Jerusalén, que estaba compuesta, que estaba compuesta por los apóstoles y 120 discípulos del Señor. Miren, si nosotros vamos unos capítulos más adelante, la Escritura nos presenta esta iglesia de Jerusalén, hermanos. ¿Quiénes la componían hasta este momento que se añadieron estas tres mil personas? En Hechos, capítulo 1, versículo 14, 15, nos dice quiénes la componían, hermanos. Miren, dice, Hechos capítulo 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Entonces, hasta este día, que se unieron estas tres mil personas, la iglesia de Jerusalén estaba compuesta de 120 personas, entre los cuales estaban los apóstoles, María, los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, y 120 discípulos. Y estas tres mil personas se añadieron a la iglesia cuando fueron convertidos y tenían comunión con ellos dentro, dentro, hermanos. Y esto es muy importante. O en el seno de una iglesia local. Entonces, para que se desarrolle una verdadera comunión, nosotros tenemos que unirnos a una iglesia local, a una iglesia local. No podemos estar de un lado a otro. Tenemos que estar en una iglesia local. ¿Por qué? Porque son con esos hermanos que vamos a servir al Señor, con esos hermanos vamos a adorar al Señor, con esos hermanos nos vamos a cuidar, nos vamos a exhortar, nos vamos a alentar en los caminos del Señor, en el lugar que el Señor nos coloque. Entonces, la comunión de los santos, y esto es muy importante hermanos, se desarrolla principalmente en el contexto de una iglesia local. Pero, ¿será que es solamente para que nosotros tengamos comunión con aquellos que están en nuestra iglesia? ¿Será que eso es todo lo que la palabra del Señor enseña, hermanos? ¿Que solamente debemos tener comunión con aquellos que formamos pues, o nos congregamos en la pequeña misión? La respuesta es no. No, hermanos. Si bien la comunión de los santos se desarrolla principalmente en el contexto de una iglesia local, no únicamente. Porque la palabra del Señor también nos enseña que la comunión de los santos no está limitada únicamente a una determinada iglesia local. No está limitada a eso. Sino que se extiende para con todos los que con corazón recto en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener comunión. En primer lugar, con nuestros hermanos de la iglesia, y principalmente con ellos, sí, Señor, pero también con aquellos que en todas partes, con un corazón recto, invocan el nombre del Señor. Y nuestros hermanos, en la iglesia primitiva, o en la iglesia apostólica, podríamos decir, esto lo tenían muy en claro, hermanos. Esto lo tenían muy en claro. Por ejemplo, Hechos capítulo, 11, Hechos capítulo 11, versículo 29 y 30, nos da un ejemplo de ello. Cómo estos hermanos se preocupaban por otros hermanos de otros lugares y otras iglesias. Hechos capítulo 11, versículo 29 y 30 declara lo siguiente. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. En el contexto de este versículo, hermanos, el Señor advirtió de que iba a venir una gran hambre sobre la tierra. ¿Sí? Y esa, esa, ese, ese periodo llegó en la época, dice la escritura, del emperador Claudio. Entonces los hermanos de la iglesia de Antioquía, donde Pablo y Bernabé servían, se preocuparon por los hermanos y la iglesia de Jerusalén, en Judea. ¿Y qué hicieron? Recolectaron una ofrenda y por medio de Pablo y de Bernabé enviaron esa ofrenda para ayudar a los santos y a los hermanos, ¿sí?, que necesitarían esos recursos. Entonces vemos que estos hermanos tenían claro que si bien... ¿La comunión se desarrolla principalmente en el seno de una iglesia local? No únicamente, hermanos. Y de la misma manera, nosotros, conforme a la medida de gracia y lo que el Señor nos conceda, tenemos que cooperar con todos aquellos que con un corazón recto invocan el nombre del Señor. Porque somos parte de ese cuerpo universal, de la iglesia universal de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hemos visto cinco consideraciones iniciales muy importantes para una correcta comprensión de la doctrina de la comunión de los santos. ¿Y cuáles son? Primero, que la comunión de los santos es en Cristo Jesús por medio de su Espíritu y en el vínculo de la paz. Segundo, que la comunión de los santos tiene como uno de sus fundamentos principales la conversión de las almas o la obra de Dios obrada en el corazón de los hombres caídos y pecadores. Tercero, que la comunión de los santos ¿sí? es entre creyentes, no entre creyentes e incrédulos, sino que la verdadera comunión de los santos es santa porque es entre creyentes. Por eso no nos unimos en yugo desigual con los incrédulos, como enseña la palabra del Señor. Cuarto, que la comunión de los santos, la verdadera comunión de los santos se desarrolla principalmente en el contexto de una iglesia local en el contexto de una iglesia local. Y quinto, que la comunión de los santos no está limitada únicamente en la comunión que nosotros debemos tener dentro de una iglesia local, sino que se expande para con todos aquellos que con corazón recto, en todas partes, invocan el nombre del Señor. Guarden estas consideraciones, hermanos. Átenlas a su corazón, porque este es el fundamento de esta doctrina, ...de la comunión de los santos. Pero ahora, en segundo lugar, ...consideremos nuestra segunda consideración, ¿sí? Perdón la redundancia, ...pero consideremos nuestra segunda consideración. ¿Qué es entonces, una vez que ya hemos puesto esos, esas directrices, ...o esas consideraciones iniciales, ...podemos responder a esta pregunta? ¿Qué es entonces tener comunión con los hermanos, o qué es la comunión de los santos, de la cual nuestro texto habla. ¿Qué es la comunión de los santos? Nuestro texto, en Hechos capítulo 2, versículo 42, la palabra del Señor dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. Entonces, ¿qué es la comunión de los santos? La palabra que se traduce en nuestro texto como comunión, hermanos, es la palabra griega koinonia. Sí, Es la palabra griega coinonía, que significa tener en común, puede significar tres cosas, tener en común muchas cosas, tener compañerismo, y tener comunión. Entonces esta palabra coinonía significa tener en común muchas cosas, tener compañerismo y tener comunión. Principalmente en el Evangelio. Como por ejemplo, vamos a leer un texto en Filipenses, en el Nuevo Testamento, en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 5 capítulo 1, versículo 5, la palabra del Señor dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Entonces, estos hermanos tenían comunión en qué? En el Evangelio. Y nosotros tenemos comunión, tenemos comunión y compañerismo en el Evangelio, hermanos. En el Evangelio. En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero... Habiendo visto el término original de lo que significa la palabra comunión en nuestro texto, es importante que nosotros entonces definamos lo que es la comunión de los santos. Y tenemos que tener una definición acerca de esto. Y podemos decir entonces que la comunión de los santos, y recuerden esta definición, la comunión de los santos o de los creyentes es estar unidos en Jesucristo por medio de su espíritu y la fe en su nombre, teniendo comunión con el Señor y teniendo en común los dones y gracias recibidos de parte del Señor para permanecer así unidos como un solo cuerpo en amor fraternal. Una vez más, hermanos, ¿qué es la comunión de los santos? La comunión de los santos es estar unidos en Jesucristo, por medio de su espíritu y la fe en su nombre, teniendo comunión con el Señor y teniendo en común los dones espirituales y gracias recibidos de parte del Señor para permanecer así unidos como un solo cuerpo, como un solo cuerpo, en amor fraternal. ¿Y dónde podemos encontrar un pasaje que englobe esta definición? Me gustaría que leamos un versículo en Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 15 y 16. ¿Sí? Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Miren lo que la palabra del Señor dice, hermanos. Efesios 4, versículo 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y recordarles, hermanos, que en el contexto de este pasaje, nuestro Señor está hablando de la iglesia universal. Si bien se está dirigiendo a una iglesia local, la iglesia en Éfeso, pero en este contexto se está refiriendo a la Iglesia Universal porque dice, miren, en los versículos 11 y 12, está hablando de los dones que el Señor dio a su Iglesia. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Está hablando de los dones que el Señor en diferentes épocas ha concedido a su Iglesia. Sí. Entonces, esta comunión es entre lo que veíamos, ¿no? En una iglesia local, pero también con las otras iglesias, y es en el amor, en el amor que debemos tener en Cristo Jesús, porque Él es el que nos ha unido, por medio de su Espíritu y por medio de la fe, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya hemos visto lo que es la comunión a la cual nuestro texto se refiere, porque dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Y en la comunión unos con otros. Pero ahora llegamos a un punto muy importante, hermanos. A un punto muy importante. Si ya entendemos lo que es la comunión de los santos. Ahora, la segunda pregunta sería, o que podríamos hacernos es. ¿En qué áreas, en qué áreas se manifiesta la verdadera comunión de los santos? ¿Sí? ¿En qué áreas se manifiesta o se desarrolla la verdadera comunión de los santos. Y aquí hay tres áreas muy importantes que se desarrollan. La primera, la comunión de los santos, se desarrolla en la adoración que nosotros tributamos al Señor. En primer lugar, hermanos, y muy importante y principalmente, la comunión que nosotros tenemos como hermanos, la tenemos... Cuando adoramos a Dios, cuando adoramos a Dios, hermanos. Sí, cuando adoramos a Dios. Y esto lo vemos claramente en nuestros textos que estamos meditando. A ver, vamos a leer una vez más. Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. ¿En qué contexto tenían comunión estos hermanos? En el contexto de una adoración pública de adoración a Dios, pública como iglesia. Porque dice, versículo 41, Hechos 2, Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, esto es la cena del Señor, y en las oraciones. Entonces, en la adoración pública que le daban que le tributaban a Dios a estos hermanos, nuestros hermanos de la iglesia primitiva, en ese contexto, en ese contexto, tenían comunión, comunión. ¿Y quién de nosotros, quién, qué cristiano verdadero puede decir que los momentos más hermosos de comunión que el Señor nos ha concedido ha sido? cuando en el Día del Señor nos hemos reunido de manera pública y formal para adorar a Dios. Esa es la verdad, hermanos. Cuando nos reunimos como pueblo del Señor para escuchar su palabra, para cantar himnos, para orar de manera pública y formal, es en ese contexto, hermanos, en ese contexto, que hemos tenido los momentos más hermosos, de comunión fraternal. ¿Verdad? Entonces, en primer lugar, la comunión de los santos se desarrolla en la adoración pública que como hijos de Dios le tributamos al Señor en el seno de una iglesia local. Por eso es que cuando nosotros nos reunimos y uno de los hermanos de la iglesia falta, sentimos esa ausencia, hermanos. Sentimos esa ausencia porque tenemos comunión en lo que es más importante, que es adorar a Dios. Que es adorar a Dios con todo nuestro corazón, porque hemos sido rescatados y salvados para adorar a Dios. ¿Entienden, hermanos? Segundo, la comunión de los santos, en segundo lugar, se desarrolla en el servicio al Señor y a los hermanos en la iglesia con el fin de buscar promover la gloria del Señor y la edificación espiritual de nuestros hermanos en la fe. Entonces nosotros no solamente tenemos comunión cuando adoramos a Dios, sino también cuando nosotros, como hijos de Dios, servimos al Señor. Y también servimos a los hermanos con el fin de promover la gloria de Dios o el avance del reino de Dios aquí en la tierra y la edificación de nuestros hermanos por ejemplo Hebreos 10, 24 y 25 declara lo siguiente y considerémonos unos a otros dice el Señor para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándoos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca ¿Qué dice este texto, hermanos? Dice que nosotros, como hermanos, si tenemos comunión, tenemos que servirnos los unos a los otros y tenemos que exhortarnos a los, unos, los unos a los otros para estimularnos al amor, para estimularnos a las buenas obras, a la adoración y también para, para estimularnos a la adoración al Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos comunión con los hermanos cuando estamos sirviendo a Dios y cuando estamos buscando el avance del reino de Dios y la edificación de nuestros hermanos en la iglesia. Y ahí se desarrolla, en segundo lugar, la comunión de los hermanos. Pero ¿será que solamente la comunión de los santos es cuando adoramos a Dios, solamente cuando servimos a Dios y a los hermanos en la iglesia?, la respuesta es no. La comunión también, hermanos, la palabra del Señor nos enseña... ...que la comunión de los santos es en todas las cosas extras... ...que sean necesarias para el bienestar de nuestros hermanos. En todas las cosas extras que sean necesarias para el bienestar de nuestros hermanos. Miren, en Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45... Estos, hermano, esto, esta, esto, estos pasajes nos enseñan que los hermanos no solamente tenían comunión cuando adoraban a Dios, sino que se preocupaban los unos por los otros y suplían las necesidades tal vez temporales y materiales que podían tener los unos o los otros. ¡Miren, hermanos, lo que hacían nuestros hermanos! ¡Miren! Por favor, Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Este texto no está enseñando que tú, que alguien va a tener derecho sobre las cosas que el Señor te ha concedido, hermanos, como muchos lo han distorsionado. Este pasaje está enseñando, sobre todo, el principio del amor, y el deseo de querer compartir las cosas que el Señor nos ha dado con nuestros hermanos. Porque la fe también se hace evidente por medio de las obras, hermanos. Si ustedes ven a una... En Santiago dice, si ustedes ven a, una, a un hermano tener necesidad y le dicen, vaya, caliéntese, pero no le das para el sustento, dice que tu fe está muerta. Porque la fe sin obras es muerta, dice la palabra del Señor. Entonces, la comunión que nosotros también tenemos, está, por ejemplo, cuando nosotros... Fuera del contexto de la adoración nos reunimos para comer, tal vez para leer la Escritura, orar juntos, por la preocupación que podemos tener los unos por los otros. Si ves a un hermano tener necesidad, ayudarle a suplir con esa necesidad. Eso es tener comunión, eso es tener compañerismo, hermanos, en Cristo. Es adorar juntos al Señor, es servirnos los unos a los otros buscando nuestra edificación y es supliendo nuestras necesidades. Ya sean espirituales o materiales, si fuera el caso. Después de esta providencia, tal vez nosotros vamos a tener ¿sí? que compartir muchas cosas los unos con los otros. No sabemos cómo el Señor nos vaya a dejar en su providencia después de esto. Y va a ser una excelente oportunidad para que nosotros podamos ejercitar el amor. Entonces, antes de pasar a nuestro tercer punto, hermanos, consideren. Y recuerden, mis hermanos, que la comunión de los santos, la comunión de los santos, es mucho más, es mucho más, hermanos, que asistir solamente a los servicios públicos de adoración en una determinada iglesia local. Una vez más, consideren y recuerden, mis hermanos, que la comunión de los santos, es mucho más que asistir solamente a los servicios públicos de adoración en una determinada iglesia local. Muchos creyentes, hermanos, hoy en día, piensan que solamente es ir a la iglesia, y que haciendo eso y cumpliendo con ese deber, aunque eso es bueno, porque la palabra del Señor dice que es bueno, creen que con eso han cumplido y han tenido comunión, hermanos. Pero hemos visto en nuestro texto que la comunión entre los hermanos, entre los santos, Implica muchas cosas más. Muchas cosas más. Es adorar al Señor en un espíritu, en verdad. Es preocuparnos los unos por los otros. Suplir las necesidades que podamos tener, materiales espirituales. Servirnos en el amor los unos a los otros. Y eso es lo que nuestros hermanos hacían. Y nuestro texto nos enseña en Hechos capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Entonces ya hemos visto dos cosas, hermanos. En primer lugar, cinco consideraciones iniciales para una mejor comprensión de la doctrina. En segundo lugar, hemos visto lo que es la comunión de los santos. Pero ahora tenemos que llegar a la parte tal vez muy importante de nuestro sermón, que es la parte aplicativa. Si ya sabemos en qué se fundamenta la comunión, si ya sabemos lo que es tener comunión con los santos, ahora, ¿cómo ponemos en práctica la comunión que nosotros debemos tener en la iglesia? ¿Y cómo avivamos o fomentamos la comunión de los santos? Entonces, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes, hermanos. ¿Cómo podemos fortalecer en la iglesia la comunión de los santos? ¿Cómo podemos fortalecer en la iglesia la comunión de los santos? Y yo voy a darles cinco exhortaciones o cinco recomendaciones o cinco principios bíblicos por los cuales nosotros podemos fortalecer la comunión entre nosotros. Número uno, hermanos. Número uno. Si nosotros queremos que, nuestra, que la comunión que nosotros podamos tener en Cristo Jesús crezca y se fortalezca, lo primero que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacer es perseverar en los medios de gracia públicos. ¿Sí? Es perseverar en los medios de gracia públicos. Leemos Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Así que los que recibieron la palabra, los que creyeron, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacían estos hermanos para que la comunión se fortaleciera entre ellos? perseveraban en los medios de gracia públicos que ahora estamos viendo, la predicación de la palabra, la comunión entre ellos, y vamos a terminar viendo después la reunión de oración y la cena del Señor. Perseveraban, esto quiere decir que eran constantes, diligentes, ¿sí? y a no ser por una fuerza o un motivo mayor, ellos no se ausentaban, hermanos, no se ausentaban de los servicios públicos de la iglesia, y eso hacía que la comunión entre ellos creciera, y creciera, y creciera, y creciera, a tal punto que vendían sus cosas para darlos los hermanos. Pero qué triste a veces es la situación en la iglesia, hermanos. Y aquí hay una palabra de exhortación para algunos de ustedes, que toman con ligereza los servicios públicos de la iglesia. Saben, hermanos, cuando ustedes se ausentan por su pecado a los servicios públicos de la iglesia, están atentando, están atentando directamente a la comunión de la iglesia, a la unidad del cuerpo de Cristo. Y no están haciendo lo que la palabra del Señor dice, que es perseverar en la comunión unos con otros que estamos viendo en nuestro texto. Por ello ustedes, hermanos, tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse delante del Señor, porque eso no es agradable delante del Señor. La voluntad del Señor es que perseveremos en la adoración y en la comunión unos con otros. Entonces, si ustedes quieren cultivar la comunión de los santos en la iglesia local, en nuestra iglesia local, hermanos, tenemos que perseverar en los medios de gracia públicos. Segundo. ¿Cómo podemos fortalecer en la iglesia la comunión de los santos? Cultivando un espíritu lleno de gracia y humildad los unos para con los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5.21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces, si queremos que la comunión entre nosotros crezca en Cristo... Tenemos que despojarnos de nuestro orgullo, tenemos que ser humildes y no tener un concepto más alto del que nos deberíamos tener de nosotros mismos, hermanos. Todos estamos siendo santificados por el Señor. Puede ser que algunos hermanos tengan más luz en la iglesia. ¡Gloria a Dios por eso! Pero, ¿saben, hermanos? Eso no da lugar para que aquí nadie se enaltezca y se crea más que nadie. Si queremos que la comunión crezca y se fortalezca, tenemos que agarrar el orgullo y botarlo a un lado. Y como dice la palabra del Señor, hermanos, someternos los unos a los otros. Los unos a los otros nos necesitamos. Y los unos de los otros tenemos que aprender. Tenemos que ser humildes, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia. A los humildes. Tercero, si queremos que la comunión de los santos crezca en nuestra iglesia local, ¿qué debemos hacer, hermanos? Debemos fomentar y esforzarnos por tener conversaciones santas. Si lo que los une es Cristo Jesús, por medio de su Espíritu y la fe en su nombre, su palabra, su evangelio. Nosotros tenemos que hablar y procurar tener conversaciones santas, que edifiquen, que nos edifiquen. Por eso, en Colosenses 3.16 dice el Señor, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Hermanos, tenemos que hablar del Señor, de la palabra del Señor. Si queremos que la comunión crezca entre nosotros, tenemos que tener conversaciones santas que nos edifiquen. Y saben, creo que aquí todos nosotros debemos arrepentirnos, hermanos. Muchas veces hablamos de todo, de todo. Y no digo que hablar de otras cosas en algunos momentos y circunstancias esté, esté mal. Pero sobre todo, hermanos, deberíamos procurar... Tener conversaciones santas. En cada oportunidad que el Señor nos provea. Y creo que aquí todos somos deudores. Y hemos fallado al Señor. Pero a partir de ahora, corrijamos. Corrijamos eso. Mandemos un mensaje que edifique al hermano. Compartamos algo que edifique al hermano. Yo doy gracias al Señor porque el Señor ha estado obrando en nuestro medio. Por ejemplo, en algunos grupos que tenemos... He visto que algunos hermanos han estado compartiendo textos de la palabra de Dios, himnos, meditaciones. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Procurar tener conversaciones edificantes. La palabra de Cristo, dice el Señor, abunde en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, en toda sabiduría del Señor. Cuarto. ¿Cómo podemos fortalecer en la iglesia la comunión de los santos? Alentándonos y ayudándonos ayudándonos unos a otros. Alentándonos y ayudándonos en los caminos del Señor. Primera Corintios 12.26 declara lo siguiente. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. ¡Qué hermosa unidad, hermanos! ¡Sí! ¡Qué hermosa unidad! Eso es tener comunión en la iglesia. Y eso es a lo que nosotros debemos aspirar como una familia en la fe. Si a un hermano le va mal, todos nos sentimos tristes con ese hermano. Y lo alentamos, y lo apoyamos, y oramos, y hacemos todo lo que podamos para que ese hermano se levante. Si a un hermano de la iglesia le va bien, todos nos alegramos con él. Todos nos regocijamos con él. Porque somos uno en Cristo. Y eso es tener comunión, hermanos. Eso es tener comunión. Hermanos, yo les pregunto, ¿ustedes han visto en este tiempo? Por la bondad del Señor, algunos de los hermanos están perseverando a pesar de la adversidad en este tiempo. Pero hay otros que están sufriendo, están luchando. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo para alentar al hermano? ¿Para sostenerlo? ¿Nos duele verlo así? Eso es tener comunión, hermanos. Eso es vivir la vida en Cristo. Esto no es solamente tener conocimiento. Es poner en práctica el amor. Amaos los unos a los otros, dijo el Señor, como yo los he amado. Como yo los he amado. Y finalmente. En quinto lugar. ¿Cómo podemos fortalecer en la iglesia la comunión de los santos? Orando. Orando por todos los hermanos. Efesios 6.18. Declara lo siguiente. Orando en todo tiempo. Con toda oración y súplica en el espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Por los santos, hermanos. Otra vez, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. ¿Qué debemos hacer para tener comunión? Orar por nuestros hermanos todo el tiempo. ¿Saben, hermanos? Nosotros tenemos una gran responsabilidad. En la providencia del Señor nosotros somos poquitos en la iglesia. ¿Sí? Tal vez podemos contarlos con los dedos de nuestras dos manos. ¿Y qué podemos hacer? Con mayor diligencia podemos orar nombre por nombre, hermanos. Todos los días. Para que el Señor guarde, santifique a los hermanos, los ayude a avanzar. Tantas cosas que podemos orar e interceder por los santos. La pregunta que yo les hago, ¿cuándo ha sido la última vez que has orado por un hermano de la iglesia o una hermana? ¿Cuándo ha sido la última vez que has alentado o tratado de animar a un hermano o una hermana de la iglesia? ¿Cuándo ha sido la última vez que has procurado buscar la edificación de uno de los hermanos de la iglesia? Examina tu corazón con estas cosas, hermano, y vas a ver tu pecado, y vas a ver tu negligencia y tu descuido. ¿Hace cuánto tiempo que has descuidado los medios de gracia públicos, afectando directamente a la comunión de la iglesia? ¿Cuántas veces has despreciado a tu hermano por tu orgullo y tu soberbia, rechazando una exhortación que sí era bíblica? Si sí era bíblica, pero que no has escuchado el consejo del Señor por tu orgullo y tu altivez. Hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados. Y debemos, como nuestros hermanos de la iglesia primitiva, perseverar en la comunión unos con otros. ¿Saben, hermanos? El cristianismo no es un chiste, no es un juego. Es una vida de consagración al Señor. Y un deseo sincero de hacer la voluntad del Señor en todas las áreas de la vida. Hemos meditado ya en cinco medios de gracia, hermanos. ¿Cómo estamos en relación a estas cosas? ¿Cómo estamos en relación a nuestra oración privada? ¿Cómo estamos en nuestra vida de lectura y meditación de las Escrituras? Si tenemos familia, ¿estamos adorando en nuestros hogares? ¿Estamos cumpliendo con la adoración familiar? ¿Estamos amando y exponiendo nuestros corazones constantemente a la predicación de la palabra? ¿Y cómo estamos en el trato y en la comunión que tenemos los unos con los otros? Porque nuestro texto dice, hermanos, Hechos 2.42, y está hablando de cristianos, que tienen el mismo espíritu que tú y yo tenemos, y el mismo Señor que tú y yo tenemos, si somos cristianos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles... Y en la comunión unos con otros. Entonces, hermanos, tenemos que perseverar en la comunión. Y recuerden estos cinco consejos o estas cinco exhortaciones para fortalecer la comunión. Uno, perseverar en los medios de gracia públicos. Dos, tener un espíritu de humildad los unos para con los otros. Tres, procurar e intentar tener conversaciones santas con los hermanos. Cuatro, ayudarnos y alentarnos los unos a los otros. Y quinto, orar e interceder por todos los hermanos de la congregación y por todos los santos si tenemos otros hermanos en otras iglesias. Pero ahora, hermanos, hemos hablado de los creyentes, pero debo terminar haciendo una exhortación final. Esto es cuando nosotros somos parte de una iglesia, de la iglesia del Señor, ¿sí? De la iglesia del Señor. Pero, ¿qué podemos decir de aquellas personas que en este momento no tienen comunión con la iglesia? Que están alejados de Cristo. ¿Qué podemos decir? Porque miren, hemos leído en el versículo 41 y 42 que estas personas cuando fueron convertidas se añadieron a la iglesia. Pero hay cuántas personas en este momento no están convertidas, no han sido convertidas y están alejados de la comunión de la iglesia. Y de los medios de gracia privados y públicos que tú tal vez como creyente lo desprecias. ¿Qué les podemos decir a aquellas personas que están en su pecado? Pues tenemos que decirles que si no se vuelven al Señor Jesucristo, que si no se arrepienten de sus pecados y creen en el Hijo Unigénito de Dios, no solamente se privarán de la comunión con la iglesia aquí en la tierra sino que se privarán de estar con Dios por toda la eternidad y serán condenados en el infierno. Si tú estás alejado de la comunión entre los hermanos, si tú desprecias a los cristianos, tal vez hasta te parecen fanáticos, dogmáticos, déjame decirte que tú estás en peligro. Tu alma está en peligro. Y si mueres en tus pecados, te perderás eternamente. Por eso, debes arrepentirte. Debes arrepentirte de tus pecados y clamar al Señor. Pedirle al Señor que te conceda su misericordia. Que te conceda la salvación en Cristo Jesús. Porque solamente... Aquellas personas que crean en el Señor Jesucristo serán salvas. ¿Cuántas personas ya han muerto en este tiempo? Y se han puesto a pensar cuántas de esas personas, nosotros no podemos juzgar a nadie, pero solamente piensen cuántas de esas personas realmente habrán dejado este mundo habiéndose arrepentido de sus pecados y creído en el Señor Jesús. ¿Qué si a ti te tocara? ¿Saben? El problema mayor de la humanidad no es esta, fan, esta pandemia o una enfermedad, es el pecado. La enfermedad mata el cuerpo, pero el pecado te destruye eternamente. Por eso despierta y ve a Cristo. Busca la salvación mientras puedas hallarla. Mientras el Señor te conceda vida o el Señor aún no retorne. Aún tienes tiempo, si no estás en Cristo, de arrepentirte. Y devolverte al Señor en un corazón, con un corazón humillado y en fe. Entonces vamos a terminar leyendo nuestro texto en esta mañana. Y ruego que este texto y esta meditación haya sido de bendición para todos y cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice en Hechos 2.42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Y vamos a terminar orando en esta mañana. Padre Santo, te agradecemos infinitamente por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos hablado en esta mañana. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, a meditar en estas cosas. Y sobre todo, Señor, nos ayudes a crecer en la comunión y en el amor fraternal. Padre, ten misericordia de nosotros. Perdona nuestra maldad, nuestra liviandad, nuestra ignorancia y ayúdanos, Señor, a vivir así, en amor, en comunión, como verdaderos hijos tuyos, Señor, que tú has comprado con tu sangre preciosa. Bendice, Señor, esta predicación, y ayúdanos, Señor, en lo que resta de este día de reposo, a seguir meditando y contemplando la hermosura y la gloria de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Es en su nombre que te pedimos todas estas misericordias. Amén.